0: Tahtakale Buluşmaları, Bursa Konuşmaları'nın 83. programını düzenliyoruz. Herkese selamlar. Bu ayki konuğumuz sanat tarihçi Muzaffer Karaaslan. Kendisiyle erken dönem Osmanlı mimarisindeki duvar resimlerini ve kalem işe süslemeleri konuşacağız. Muzaffer hoş geldin. Hoş
1: bulduk Samet. Merhabalar. Merhaba Cihan. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım. Valla bizler de
0: iyiyiz. Gelerek renk kattın Tahtakale Buluşmaları'na
1: çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için ayrıca ve benim için de büyük bir keyif. Bursa'daki kalem işlerini ve de duvar desenlerini anlatmak.
2: Eyvallah. Cihan başlayalım bu sohbetimize. bir çerçeve çizmesi açısından Muzaffer bize erken dönem erken dönem Osmanlı mimarisi nedir? Hangi yüzyılda başlar? Şöyle bir çerçeve çizsen güzel olur.
1: Evet. Aslında şöyle kurgulamışım ben de. Yani sizlerle de daha önceden konuştuğumuz zaman Bursa'daki Sadece erken dönemi değil, klasik dönem ve geç dönemdeki e, duvar resminin ve kalem işinin aslında nasıl geliştiği. Tabii ki erken dönemden başlayacağız. Ama kentin içerisinde nasıl bir gelişim var, değişim var, bunları biz mimari yapılardaki bu bezemelerde nasıl okuyoruz, nasıl geliştiğini takip edebiliyoruz. E, böyle bir, e, ne derler, bir şeyler tasarladım diyebilirim. E, erken dönem mimarisi açısından bakacak olursak, tabii ki Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla birlikte... Bizler bunu tanımlayabiliyoruz ama bezeme açısından bakacak olursak erken dönem bezemelerini 14. yüzyılın sonlarından itibaren bizler takip edebiliyoruz Osmanlı sınırları içerisinde. En yoğun örneklerini ise 15. yüzyıl itibariyle görebiliyoruz Osmanlı sanatı da tabii ki hem mimaride hem de bezemelerde yıllar içerisinde bir gelişim ve değişimden söz etmek mümkün.
0: Muzaffer ben şeyi çok merak ediyorum. Şu Bursa Üslubu denen bir e, sanat tarihinde bir bölüm var ya, bir dönem var. Ondan da biraz evet. bahs- bahseder misin?
1: Tabii ki. Aslında şöyle bir durum söz konusu. E, tarihsel anlamda baktığımız zaman Bursa Osmanlı sanatında, daha doğrusu Osmanlı ülkesinin e, önemli merkezlerinden birisi bir başkent, bir merkez ve haliyle e, sanatın ilerlediği ve geliştiği yerlerden birisi de Bursa. Erken dönemden baz alacak olursak aslında hem mimarlı hem de bezemelerde bir Bursa üslubundan bahsetmek mümkün. Aslında bu Bursa üslubu dediğimiz şey sınırlandıracak olursak bir merkez üslub. Tabii ki bu İstanbul'un fethinden sonra da işte başkent üslubu İstanbul'a doğru taşınıyor. Ama hem mimaride hem de bezemelerde çoğulcu bir yapıdan. E, bahsetmek mümkün.
2: Hangi eserle başlatırız peki bunu Bursa için?
1: Aslında şöyle bir durum söz konusu. Yani e, Bursa gerçekten çok zengin bir e, kent. E, mimari, mimari ve mezeme açısından. Ancak e, ben Ali Paşa Camisi'ni e, ile başlatmayı tercih ediyorum. Çünkü e, daha çok ben değil aslında, sanat tarihi, e, akademisyenler de e, oradan başlatmayı tercih ediyorlar. çünkü. E, yapıda erken döneme ait e, kalem işleri ve duvar resimleri var. Zaten ilerleyen zamanlarda powerpoint üzerinden de gidebiliriz isterseniz görselleri de gösterebilmek ve anlatabilmek açısından. E, şunu bir bak değerlendirmemiz lazım aslında. E, erken dönem Osmanlı duvar resimleri ve kalem işleri dediğimiz zaman neden bahsetmeliyiz, e, aklımıza neler gelmedi? E, Osmanlı'nın sanat anlayışı nasıldı? Çağdaş ve çevre kültürlerden nasıl etkileniyordu? E, o dönemin e, sanat ortamı nasıldı? Soruları üzerinden aslında e, kalem işlerini ve duvar resimlerini tanımlamamız e, daha doğru olur. Ki sadece bu erken dönem için değil, klasik dönemde de, geç dönemde de e, bu şekilde tanımlamamız ve sorularımızı bu şekilde e, sorarak cevap aramamız e, gerekiyor ki, doğru bilgiye ulaşabilirim, diye düşünüyorum.
2: Buradan alıp ben soru olarak sana yönelteyim. Lütfen. Aslında benim, benim de merak ettiğim bu üslubu oluşturan felsefe düşünce n- nasıldı? Hangi yani bu sanat hangi düşüncenin eseri olarak ortaya çıktı?
1: Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Yani kalem işleri açısından değerlendirecek olursak kalemi işleri veya duvar resmi aslında. Çok, yani belki insanlığın en eski sanat e, üretimlerinden birisi e, Osmanlı sınırları içerisinde değerlendirecek olmuş açısı burada aslında sadece e, bir e, Osmanlı kültürü değil aynı zamanda bir çağdaş kültürlerden de etkilendiğini bizler görebiliyoruz. Yani e, Timurluların Osmanlı sanatına katkısını biliyoruz yine kendinden önceki kültürlerin Osmanlı sanatına katkılarının olduğunu biliyoruz. Burada e, herhangi bir, evet felsefeler mutlaka vardır ama burada daha çok şunu aramamız lazım. E, sanatçılar kimler ve bu sanatçılar nerelerden geliyorlar, bunları kimler destekliyor ve e, nasıl bir üretim ortamı söz konusu yani şöyle bir durum söz konusu. Baktığımız zaman Ankara Savaşı işte sonrası Osmanlı'dan bazı sanatçıların İran coğrafyasına gittiğini biliyoruz Timur'la birlikte. Ve ardından Timur'un ölümü sonrası oradan yine sanatçıların Bursa'ya daha Osmanlı ülkesine geri geldiklerini biliyoruz. Haliyle geri gelmeyle birlikte bir şekilde Timur bunun Osmanlı'ya yansımalarını bizler takip edebiliyoruz. Bu sadece bezeme açısından. Kendinden önceki kültürleri mimaride de okuyabiliriz. Yani e, hem çağdaş hem kendinden önceki ve çevre kültürleri e, nasıl olduğu üzerinden okumamız lazım aslında. Sanatçıların e, üretimlerini daha iyi anlayabilmemiz için.
2: Peki bize hem görsellerle anlatarak e, anlatabilir misin bu eserleri? Tabii ki. Tabii ki. Şöyle... Bu arada bizim için güzel bir tesadüf oldu Muzaffer. Ali
0: Paşa'dan başlatıyorsun. Tahtakale'nin komşusu.
1: Bizim için Aynen iyi mi? oldu. <gülüyor> Harika.
0: Benim okulumun da üstü bu arada Süleyman Çelebi'nin. Çok güzel.
1: Şimdi ben şuradan başlayarak. Herhalde görünüyor değil mi?
2: Çok evet güzel. görebiliyoruz.
1: Harika. Şimdi ben burada aslında hem erken, şöyle söyleyeyim, erken dönemden geç döneme kadar bezemeler nasıl gelişti? Biz Bursa'da nasıl bir üretim görüyoruz? Bursa'nın yıllar, yüzyıllar içerisinde nasıl bir değişimi söz konusu? Ve en başta bahsettiğim gibi sanatçılar ve bölge okumasını nasıl yapabiliriz? Aslında en kolay ve en rahat bir şekilde resimler üzerinden değerlendirebiliriz, fotoğraflar üzerinden. İlk örneğimize bakacak olursak Bursa Ali Paşa Camii aslında çok önemli örneklerden birisi. 1394 veya öncesine tarihlendirebiliriz. Bağdatlı Çandarlı Ali Paşadır. E, yapının ciddi anlamda yani bu konuyla ilgili işte Zeren Tanlı Filiz Çağman ve Benci Çoruh'un da yayınlarından öğrendiğimiz doğrultusunda bakacak olursak yapıda erken döneme ait kalem işleri ve duvar resimleri var. Ancak şöyle bir durum söz konusu ne yazık ki yapıdaki bezemeler yanlış restorasyon uygulamalarından kaynaklı ne yazık ki günümüze ulaşamıyor. Günümüzde orijinalleri çok büyük bir hata sonucu yok olmuşlar. Şimdi yapı aslında 1394 veya öncesine tarihlendiriliyor. Neden 1394? Çünkü 1394 tarihli bir vakfiyesi var. Ve bizler vakfiyesinde aslında buranın kazerini dervişlerine vakf ve resimlerin daha doğrusu yapıdan bahsederken bir cennet köşkü ifadesinin kullanıldığını görüyoruz. Bu çok önemli çünkü Osmanlı kaynaklarında yapılardan bahsedilirken cennet köşkü veya cennet bahçesi tanımlamaları çok kullanılır. Biz eğer ki bir Osmanlı belgesinde cennet köşkü, cennet bahçesi gibi bir ifadeyle karşılaşıyorsak biliyoruz ki orası aslında bezemeleri olan, işte kalem işleri, duvar resimleri olan veya Çinilerle bezeli olan bir yapı şeklinde anlayabiliriz. Tabii ki çok hızlı başladık ama kalemişi ve nedir üzerinde bir durmamız lazım. Kalemişi sıva, alçı, pardon sıva, ahşap, taş, bez, yani kumaş, deri gibi malzemelerin üzerine boyalarla uygulanan bezlemelerdir. Ve baktığımız zaman bunu yine çeşitlendirmeler var. Alçı tabaklama şeklinde olanlarda bizler malakar diyoruz. Diğeri ne kalem işi, boyalı şeklinde tanımlıyoruz. Duvar resminde kalem işleri açısından da aslında teknik bir farklılık söz konusu değil. Aslında aynı sanat türünün farklı isimlendirilmesi, duvar resminde daha çok bir konunun olması söz konusu aslında. Onlara duvar resmi deniliyor. Şimdi Ali Paşa Camisi'ne bakacak olursak, biz burada hem kalem işleri hem de duvar resimlerini görebiliyoruz. Yani farkındaysanız şurada toprağın içinden çıkan bir ağaç tasviriyle karşılaşıyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Yani baktığımız zaman benzer örneklerini bizler 15. yüzyıl ve 14. yüzyılın sonlarına ait e, kitap e, resimlerinde de bir şekilde çeşitlemelerini görebiliyoruz. Yapının kubbesine baktığımız zaman ise yine e, çeşitli bitkisel ve geometrik kompozisyonlardan oluşmuş bezemeler söz konusu. Yapıdaki e, ne yazık ki süslemeler günümüze ulaşamamış. Bu gerçekten sanat tarihi açısından da, Bursa açısından da büyük bir kayıp diyebiliriz. Ancak e, Bursa'daki kalemişli yapıları başlatacak olursak aslında ilk tanıtmamız gereken örnek e, Ali Paşa Camisi diyebiliriz. Bir diğer örneğimiz Yeşil Cami. Yeşil Cami gerçekten çok e, Osmanlı mimarisi açısından, Osmanlı sanatı açısından çok önemli yapılardan birisi.
0: Burası benzersiz.
1: 19- Evet, kesinlikle öyle. yılında başlıyor. 24'te tamamlanıyor kalem işleri de. Çelebi Sultan Mehmet tarafından yaptırılıyor. Banisi Sultan Mehmet, mimarı Hacı İvas Paşa. Biz burada önemli bir bilgiye ilişiyoruz. Nakkaş'ın ismiyle karşılaşıyoruz. Nakkaş'ı ise Ali bin İlyas bin Ali şeklinde gidiyor. Çok önemli. Çünkü o en başta bahsettiğim Timuri etkilerini, işte evet. İran'a gönderilen sanatçılar arasında bizler Nakkaş Ali'nin de olduğunu biliyoruz. Ve biraz daha bezemelerini inceleyecek olursak aslında bu etkileri bir şekilde görebileceğiz. Yapı Tapaneli Zaviyeli dediğimiz yapı grubunda sadece kalem işleri değil, çinileriyle de çok önemli bir yapı Yeşil Cami. Bezemelerine bakacak olsak biz burada hem erken dönem bezemelerini hem de geç dönem bezemeleriyle karşılaşıyoruz. Şöyle bir durum söz konusu. 1855 Bursa depremi gerçekten Bursa için bir yıkılmış durumu. Gerçekten büyük bir kıyamet Bursa için. Haliyle söz konusu. Yani Bursadaki yapılarda da bir zorlu bir gerçekten durum söz konusu. Yıkılanlar var çok büyük zarar görenler var. Sadece mimari anlamda değil, bezemelerde de bizler bu etkinin etkiyi görüyoruz, kötülüklerini görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir durumumuz söz konusu. Bu yapılarda tabii ki erken dönem et bezemelerin ayrıntıları var. Ancak 19. yüzyılda tabii ki sanatçıların üzerinden geçmesi, işte bazen değiştirilmesi gibi etkilerle de bazı noktada da özgünlüğünü, daha doğrusu erken dönem özgünlüğünü titrediği noktalar var. Ama tabii ki geç dönem özelliklerini de yansıtıyor. Bizler burada erken döneme ait e, bezemeleri nerede görüyorsunuz derseniz şu üçgen olan olarak tanımlayabileceğim alanlarda bizler erken dönem bezemelerin izleriyle takip edebiliyoruz. Bunlar gerçekten masumunda e, döndürdüğüm yerlerde erken dönem işlerin e, i̇zlerini görebiliyoruz. Nakkaş Ali tarafından yapılan. Yine e, söz konusu yapıda hem e, erken dönem bezemelerin üzerinde e, geç dönem etkilerinin de olduğu e, kubbelerdeki bezemelerle, kalem ile yine karşılaşabiliyoruz. E, burada ise tam anlamıyla geç dönemin etkileri var artık. Özellikle 18. ve 19. yüzyıl etkilerini kalem işlerinde takip edebiliyoruz. Burada
0: Vefik Barışı yani... efekt var herhalde değil mi?
1: Yani aslında şöyle bir durum söz konusu ee, bu yapıda gerçekten e, arada kalınan çok bilgi var. Yani Bazı açılardan mesela 17. yüzyılı hissettirten noktalar var. Bazı açılardan 19. yüzyılın izlerini taşıyan bölümler var. Haliyle e, birçok etkiyi bizler bu yapıda görebiliyoruz. Ama bizim için şu an önemli olan nokta nedir diye soracak olursanız Nakkaş Ali'nin bizler bir şekilde yeşil camide çalıştığını biliyoruz. Peki Nakash Ali kimdir diye soracak olursanız taş köprüsüdenin taş köprüsüde Ahmet Efendi'nin eserinden yola çıkarak aslında kendisinin Timur'la beraber Ankara Savaşı sonrası Mavera Nehri yani Semerkanda doğru gittiğini burada iki sanatçılarla beraber çalıştığını bir şekilde sanatını geliştirdiğini bizler bu birinci kaynak doğrultusunda öğreniyoruz. Şöyle bir durum söz konusu. E, tabii ki Timur'un ölümü sonrası, bu da 1407-1410 yılları sonrasında e, Nakkaşeli tekrar Bursa'ya dönüyor ve burada e, aslında bir ekol yaratmaya başlıyor. diyebiliriz ki, e, baktığımız zaman erken dönem bezemelerinde de bizler Timurlu ustaların Tebrizli ustaların etkilerini izlerini görebiliyoruz. Bir diğer yapı grubumuz aslında Muradi Cam, Muradi Cülliyesi diyebiliriz. Burada hem camide hem de türbelerde duvar resimleri ve kalem işleri var. Şimdi aslında şöyle bir bilgi vererek başlamak lazım. Ben mümkün mertebe kronolojik olarak gideceğim ama yapılarda tabii ki o bahsettiğim gibi 1855 yılındaki 1855-56 yıllarındaki o deprem sonrası e, yapılarda yeni bezemeler de yapılıyor. Haliyle bir erken dönem veya klasik dönemlercez e, bir aynı yapıda işte geç dönem bezemelerini göreceğiz. Haliyle e, bir ileri bir geri bir ileri bir geri şeklinde olacak ama bunların hepsi aynı yapıda. E, aslında büyük bir zenginlikti bu bir yerde. Şimdi Muradiye sen baktığınız zaman 1426 tarihi, 2. Murat bahanesi ve gerçekten Bursa'nın önemli yapılarından birisi. Bizler burada erken döneme ait, 15. yüzyıla ait şu gördüğünüz bezemeyi ciddi anlamda tarihlendirebiliyoruz. Yani farkındaysınız. aslında Yeşil Camideki bezemelerin çok büyük bir benzeriyle karşılaşıyoruz burada. Bu ortak bir Sanat anlayışının, bir sanatçı grubunun ve bir ekolün olduğunu bizleri çok güzel bir şekilde gösteriyor. İşte böyle bir, ne derler, çeşitli bitkisel bezemelerin bir vazodan veyahut herhangi bir yerden çıkıyormuş gibi naturalist bir üslupla yapıldığını görüyoruz. Erken dönem açısından oldukça önemli örneklerden birisi. Ancak yapıda sadece erken dönem değil, geç dönem bezemeler daha yoğunlukta diyebiliriz. Baktığımız zaman özellikle mihrabın da, geç dönem, Osmanlı'nın geç dönemine ait o bezeme anlayışının çok derin bir şekilde hissediyoruz. Yani Barok üslubun hatta Roboko diyebileceğimiz üslubun etkileriyle karşılaşıyoruz. Bu gerçekten çok önemli yapılardan, bezemelerden birisi. Nedir bu bezemenin özelliklerine bakacak olursak çoğunlukla CS kavramı bitkisel ve geometrik bezemelerden meydana geliyor ve bizler aslında benzer üstü bu yapının birçok bölümünde de karşılışıbiliyoruz kendisiyle.
2: Senin burada hangi dönem hoşuna gidiyor?
1: Aslında şöyle söyleyeyim. Ben bir duvar kalem kalemisi çalışan birisi olarak Hepsi benim hoşuma gidiyor diyebilirim. Öyle bir... Ben bulunayım e, mı Muzaffer? Gidelim. Ama şöyle, e, benim esasen çalıştığım dönem, ben geç dönem Osmanlı duvar resimleri ve boyalı nakışları üzerine yoğunlaşıyorum. Tabii ki e, gözün alışması birazcık daha geç döneme daha çok kayıyor. Ama erken dönemde bir o kadar seviyorum diyebilirim.
0: Ben senin yerine tahminde bulunayım mı Muzaffer? Neresi? Cemil türbesini seviyorsun bence.
1: Yani orası çok başka bir evet. boyut zaten, Aynen. çok güzel bir yapı, zaten oraya da geleceğiz birazdan. Ancak şey de e, tabii ki erken dönem için Cem Sultan tırgası ayrı, ancak e, Bursa'da Ormancılık Müzesi var. Bilirsiniz belki.
2: Oraya da evet, evet,
1: anlamda e, mükemmel bir şekilde, yani mükemmel diye tanımlayabileceğim şahsi, yani bu tam anlamıyla öznel bir düşünce. E, çok önemli bulduğum duvar resimleri var aslında. Yani Bursa için bence benim gönlüm oraya doğru kayar diyebilirim. Şimdi şeydi bir de kronolojik olarak gidecek olursak Hümer Hatun Türbesi'yle bir bakmamız gerekiyor. 1449 yılında inşa edilmiş Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılıyor. Mimarı bilinmiyor. Yapının içerisinde hem böyle Erken döneme ışık tutabilecek ama daha çok da geç dönemin izlerini takip edebildiğimiz bezemeler var. Dediğim gibi bunlar daha çok 19. yüzyıldaki deprem sonrası yapılan e, bezemeler. Şimdi burada hangi e, formalle karşılaşıyorsunuz derseniz, geometrik bezemeler, bitkisel bezemeler, işte CS kurumları, yazı düzenlemeleri, karşımıza çıkan kompozisyonlar. Yine kubbeye baktığımız zaman burada e, daha klasik, ...diye tanımlayabileceğimiz, o erken dönemin özelliklerini daha net verebileceğimiz... E, ...rumi palmet kompozisyonlarıyla karşılaşabiliyoruz. E, oldukça önemli yapılardan birisi. E, yapıdaki türbede, türbedeki pencerelerin üstlerine baktığımız zaman ise... ...burada e, geç dönem kompozisyonlarıyla artık karşılaşıyoruz. Farkındaysanız kartuşlar içerisinde e, çeşitli çiçek kompozisyonları, bitkisel bezemeler bizleri burada karşılıyor.
0: 15. yüzyıldan kalma mı Muzaffer?
1: Bu, bu ya yani Yapı 15. yüzyıl ama şu an bu ekranda olanlar geç dönem. 19. bir şey soracağım.
0: Bursa'da Palmet'i gördüğümüz ilk yer Hümaatun mu? Var mı öyle bir
1: bilgi? Yani şöyle, e, muhtemelen e, Palmet motifi Ali Paşa Camisi'nde var. Yani an, örnekleri orada.
0: Eyvallah, tamam. Eyvallah.
1: Gelelim bir diğer örneğimize Cem Sultan Türbesi. o yani Cem Sultan Türbesi bezemeleriyle hem kalem işleri hem de Çini bezemeleriyle oldukça önemli. Ee, 1479 yılında yapı. yapı aslında ilk başta şehzade Mustafa adına yaptır diyor ardından Cem Sultan'ın da buraya e, taşınmasıyla birlikte cenazesinin. türbe aslında Cem Sultan olarak tanımlanıyor. Yapıda gerçekten e, neredeyse boş yer kalmam bezenmiş bir yapı diyebiliriz. E, Alt tarafta Çin'i kompo- bezemeleri, Çin'i eserleri görüyoruz. Üst tarafta ise daha çok kalem işleri, yazı kompozisyonları ve çeşitli duvar resimleri var. Şimdi burada aslında iki kompozisyonla biz karşılaşıyoruz. ya yani Daha sonra iki teknikle karşılaşıyoruz. Birincisi kuru sıva üzerine yapılmış kalem işleri. Evet. Diğeri ise malakari tekniğiyle. Yani o bahşişta bahsettiğim hafif kabartılmış alçı bezemelerin üzerine... Boyamalar. Mesela bizler şu an mouse'un bu döndüğü, yani mihrabın etrafındaki bu şu an mouse'u döndürüyorum Buralarda bizler altı, dedim, yani malakari görüyoruz. Şimdi yapıda neler var diye soracak olursanız ciddi anlamda Rumi palmet kompozisyonlarıyla yoğun bir şekilde karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra neler var diye soracak olsanız bence bu mesela, evet, şurada farkındaysanız, e, ciddi anlamda kandil kompozisyonları var. Kandil resimleri var. Bunlar çok çok önemli. Yani e, duvar resimleri açısından bakacak olsak, tasvirler açısından bakacak olsak, e, kandil tasvirlerinin bizler erken dönemden itibaren Osmanlı bezeme dünyasına girdiğini, sanatçılar tarafından tercih edilen bir kompozisyon, nasıl bir ince olduğunu e, bu örnek doğrultusunda anlıyoruz. Şimdi bu yapıda, belki de, daha başka önemli olan bir şey varsa o da sol taraftaki fotoğraflara odaklanmanızı rica edeceğim. Burada bizler böyle bir vazo içerisinden çıkan çiçek e, demetleriyle, buketleriyle karşılaşıyoruz. Aslında formuna baktığımız zaman böyle biraz servi ağacı gibi görünüyor ama bunlar bir çiçek buketi ve vazoların içerisinden çıkıyor. Erken dönem Osmanlı duvar resimlerinde... Tıpkı da karşılaşılan daha doğrusu sanatçılar tarafından tercih edilmistebilen incelerden birisi. Bunun kökenlerini İran coğrafyasında arayabiliriz. Bu da zaten yine Tebrizli sanatçıların Timurluların yani Timurlu etkisinde gelişmiş sanatçıların Osmanlı dünyasına kazandırdığı incelerden birisi diyebiliriz. Bunun farklı yapılarda çeşitlileli yine karşılaşacağız. Yapının kubbesinde de yine çeşitli e, Rumi palmet kompozisyonlarından oluşan e, düzenlemelerle e, düzenlemeleri görebiliyoruz. Şimdi yine e, külliyenin içerisinde biraz gezece konuşacak. Şehzade Mahmud Türbesi bu sefer karşımıza çıkıyor. Farkındaysanız artık 16. yüzyılın başındayız, 1506 yılındayız. O erken dönemin, yani o 14. yüzyılın artık, 14. ve 15. yüzyıldan artık kur çıkıyoruz ve 16 yüzde klasik döneme doğru bir geçişimiz söz konusu. Burada e, her ne kadar 1506 olsa da e, bir anda her şey kesilip atılmıyor tabii ki. E, baktığımız zaman hala o erken dönem. Bezem anlayışının devam ettiğini görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu: Osmanlı sanatında çok işte erken dönem, işte klasik dönem ve geç dönem olarak ayrılıyor ve sanki 16. yüzyılda girince bir anda klasik döneme geçiyoruz, 18. yüzyılda başlıyor bir anda işte geç dönem barok, rokoko etkileri var ama halbuki böyle bir şey diyor değil. Geçişler bu kadar keskin değil. Çok yumuşak. Yani bizler 16. yüzyılın Belli bir noktasına kadar 15. yüzyıl izlerini hala takip edebiliyoruz. Ve yine takip edebildiğimiz örneklerden birisi Şehzade Mahmut Türbesi. Bu yapının banisi Bülbül Hanım, Mimar Yakup tarafından yapılıyor. Yapı. Şimdi örneklere baktığımız zaman farkındaysanız Cem Sultan Türbesi'nde karşılaştığımız bazı kompozisyonların bizler tekrarını, devamını görüyoruz. Bu gerçekten bizim için önemli. Nedir işte? farkındasınız i̇şte bu palmet e, rumi kompozisyonları veya işte e, vazodan çıkan bu çiçek buketleri yoğun bir şekilde e, bu yapıda da karşımıza çıkıyor gerçekten çok önemli yani sanatçıların aslında e, yararlandıkları daha sonra esin dünyaları nasıl e, hangi bezemeler e, o dönem beğeniliyor ya da işte e, işte şimdi günümüz tabiriyle moda olan Bezemeler neler, sanatçılar neleri tercih ediyor, i̇şte hamiler neleri beğeniyor. Bu çeşitlilik ve bu tekrar aslında bize bir şekilde dönemin sanat ortamını, anlayışını gösterebiliyor. Yapının kubbesinde de yine o erken dönemin de izlerini görebileceğimiz kompozisyonları takip edebiliyoruz. Bir diğer örneğimize bakacak olsak Şehzade Ahmet Türbesi'yle bu sefer karşılaşıyoruz. 1514 yılında tarihlendiriliyor. İkinci Bayezid olduğu yönde e, tabii ki e, görüşler söz konusu bahanesinin. mimarisi ise Alaaddin isminde birisi bir mimarımız var. Bizler burada hem yine erken hem etkilerini görmekle beraber artık bazı kompozisyonları çeşitlemeler de söz konusu. İşte farkındaysanız burada artık e, bulut tasvirleri, imgeleriyle karşılaşıyoruz. Yine e, yapıda yoğun bir şekilde yazı kompozisyonları var. Şimdi e, bu yapıda tabii ki 1855 sonrası, o deprem sonrası e, yapılmış olan e, boyalın akışlarla da karşılaşıyoruz. Bunlar da e, işte, tek rengin tonlarında yapılmış e, griseyl diyebileceğimiz e, bitkisel bezemeler. Diğer yapımız 1553 tarihli Şehzade Mustafa Türbesi, 2. Selim tarafından yaptırılıyor. E, yapı artık 1553-16. yüzyılın ortasındayız ve baktığımız zaman artık kompozisyonlarda bazı çeşitlenmeler ve değişmeler söz konusu yani o klasik üsluba bir e, geçiş var. Ancak şöyle bir durum söz konusu, yapıdaki bezemelere, kom, tasvirlere baktığımız zaman o erken dönemdeki bozodan çıkan e, çiçek buketlerinin bizler biraz daha geç dönemlerdeki örnekleriyle karşılaşıyoruz. Muhtemelen bu restorasyonlar sırasında biraz daha orijinalliklerini yitirmiş e, diyebileceğimiz bazı noktalar söz konusu. Yine yapının hem e, 16. yüzyıla hem de e, geç döneme ait e, kalem işlerinden kesitleri bu yapıda görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir karşılaştırma yaptım. Ben bunu çok önemli buluyorum. Çünkü hem Cem Sultan tümlesi hem Şehzade Mahmut tümlesinde hem de işte bakacak olursak e, Edirne, Muradiye camisinde farkındaysanız çok benzer rezemeler söz konusu. Bizler bu Vazo'dan çıkan istiğim işte çiçek burketleri diyebileceğimiz kompozisyonların çok benzerlerini kitap resimlerinde de karşılaşıyoruz. Üst taraftaki e, Nizamin hamsesi 1431 tarihli bir İran el yazması. Alt taraftaki ise 1465 tarihli Osmanlı'daki ilk tıp resimli tıp kitaplarından birisi. Farkındaysanız benzer imgeleri bizler sadece duvar resimlerinde değil, kitap resimlerinde de karşımıza çıkıyor diyebiliriz. 16. yüzyıl örneklerinden birisi Mülkme Hatun türbesi. Yapıda hem bitkisel bezemeler hem geometrik kompozisyonlar. Bunun yanında sıra yine yapının üst bölümlerinde çeşitli kandil tasvirleriyle yoğun bir şekilde karşılaşıyoruz. Bu 16. klasik dönem için önemli örneklerimizden birisi. Yapıda sadece klasik dönem değil, geç dönem örnekleri de söz konusu. Farkındaysanız bu e, vaz e, sepetlerdeki çiçek, meyve kompozisyonları aslında geç dönemin en sevilen konularından birisi diyebiliriz.
0: Biraz Lale söz Devri'ne atıf var sanki. Lale Devri.
1: En yani aslında şöyle bir durum söz konusu. Lale yani tını çiçeğinde Lale Devri tanımını artık çok kullanmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü aslında bu e, bir Osman döneminde böyle bir tanımlama yok. Bu sonraki, yüzyıl, sonraki dönemlerde Lale Devri, yani Lale Devri diye tanımlanıyor 18. yüzyılın belli bir evresi. Ancak burada daha çok o geç dönemin etkileri, işte Avrupa'daki sanat anlayışlarının Osmanlı sanatına girişi ve karşılıklı bir kültürel etkileşimler diye tanımlayabileceğimiz unsurlar söz konusu diyebiliriz. 16. yüzyıla terlendirebileceğimiz bir diğer yapı Şirin Hatun türbesi Yine Muradiye küllüyesi içerisinde yer alıyor. Farkındaysanız bir öncekiyle benzer kompozisyonları bizler takip edebiliyoruz. E, Rumi ve Palmet kompozisyonları, yine işte yazı düzenlemeleri. E, farkındaysanız yine burada da biz geç dönemin bir kesidini görebiliyoruz. Çok birbirini tekrar ediyor. Aslında bu bizler için şu açıdan önemli. E, bir bezeme bir dönemde yapılar bezendiği zaman aslında aynı sanatçı grubunun yapıları resimlediğini, bezediğini bir şekilde anlayabiliriz. Yani bir grup çalışması diyebiliriz. Yine türbeler üzerinden gidecek olursak, Gülruf Sultan Türbesi 1526-27 tarihli yapıda bizler 16. yüzyılın anlayışını takip edebileceğimiz örnekler söz konusu. E yine e, bu bulut tasvirleriyle çeşitli yazı, geometrik bezemeler, bitkisel bezemeler ve bunların yanı sıra kandil imgeleriyle 16. yüzyılda karşılaşıyoruz. Farkındaysanız 15. yüzyıldan itibaren hiçbir kesin teoramadan 16. yüzyılda da var. Bu bezemelerle, bu imgeli biz geç dönemde 18. ve 19. yüzyılda da karşılaşacağız. Yapının kubbesindeki bezemelerde yine e, dönemin sanat anlayışını bizlere gösteriyor.
0: Muzaffer kandil evet. biraz şey mi? Klasik dönem imgesi mi? Kandil?
1: Aslında bak mesela bu e, klasik dönemde mesela yapılmış bir tasvir. geç. Farkındaysan mesela bu mihrabın içerisindeki tasviri ise geç dönemde yapılmış. Yani e, her dönem aslında çok beğenilen, sevilen imgelerden birisi. E, tabii ki yapıldığı dönemin sanat anlayışına göre de e, şekilleniyor diyebilirim. Evet. Orhan Gazi Camisi bu sefer karşımıza çıkıyor. E, Külliye'nin biraz dışına doğru çıktığımız zaman yapı erken dönem yapılarından 1339 tarihi Orhan Gazi tarafından yapılıyor. Biz burada erken dönem değil daha çok geç döneme ait e, boyalı kalem yani işleriyle karşılaşacağız. Farkındaysanız daha çok bu CS kıvrımlı barok üstlükte yapılmış bitkisel ve geometrik kompozisyonlar. Yine çeşitli e, farkındaysanız böyle çiçek buketleriyle ve CS kıvrımlı düzenlemelerle, barok düzenlemelerle yapıda karşılaşıyoruz. Mesela bu mihraptaki de bir geç dönem kandil tasviri diyebiliriz aslında. Yani her dönemin bir, her dönemin ve her sanatçının kendine ait bir yaratımı söz konusu aslında. Yine yapıdaki geç dönem bezemelerden birisi. Orangal onarım yapımı...
0: onarımda umarım e, bozulmadan tekrardan
1: eski. İnşallah, ederim. umarım. Umarım. Biz diğer yapımı zaten birinci Murat Hudavendigâr Camii 1363-66 yıllarında yapılan bir yapı. Biz bu yapıda geç dönem kompozisyonlarıyla daha çok karşılaşıyoruz. Ciddi anlamda bezemeler açısından da işte yoğun bir şekilde geç dönemin o beğeni silkesini e, görüyoruz. Şimdi geç dönemdeki bezemeler derken şöyle bir altını çizmemiz gerekiyor aslında. E, nedir? Bu 18. yüzyılda itibaren artık Osmanlı Devleti'nde bazı e, sanatsal anlamda bir değişim söz konusu. Hem saray içerisinde, saray çevresinde ve aslında e, Anadolu Balkanlarda ve tabii ki diğer coğrafyalarda da e, yeni bir beğeni söz konusu. Tabii ki 18. yüzyılda e, elçilerin Avrupa'ya gönderilmesi, oradaki sarayları, yaşayışı, e, e, sistemi sanatlarını bir şekilde deneyimlemeleri ve bu bilgileri Osmanlı'ya getirmeleri haliyle sanat açısından bazı değişimlere neden oluyor. Ee, işte nasıl ki erken dönemde biz Timuri etkisinde, bir Doğu etkisinden bahsediyorsak, geç dönemde de Avrupa ile bir etkileşimden bahsetmemiz mümkün. Aslında Osmanlı sanatı ciddi anlamda döneminin e, uluslararası sanatını takip eden, bunu özümseyen ve kendi bünyesinde bir şekilde işleyen, yaşayan bir sanat diyebiliriz. Ki örneklerimizi biz bu Bursa'da yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yapının e, kubbesindeki geç dönem bezemelerde de gördüğünüz gibi. E, türbesine baktığımız zaman yine e, er, yapı erken döneme ait ama bezemeler biraz daha geç dönem e, özelliklerini taşıyor. E, çoğunlukla bizler bitkisel ve geometrik kompozisyonlar, yine işte mihraftaki çeşitli kandil düzenlemelerini biz bu yapıda da görebiliyoruz. Karşımda çıkan önemli yapılardan birisi Ulu Cami. E, 1396-1399'ın da Yıldırım Bayezlı tarafından yapılıyor. E, yapının ciddi anlamda gerçekten Ulu Cami tipolojisi açısından çok değerli yapılardan birisi. Osmanlı, Ulu, öne Osmanlı'daki önemli Ulu Camilerden birisi. Bizler e, yapıda hem 16. yüzyılın e, kalem işlerini görüyoruz. İşte burada gördüğümüz gibi zaten e, baktığımız zaman... İşte burada 1549 tarihiyle karşılaşıyoruz. İşte müezzin, e, mahvin olduğu yerde e, çeşitli talik yazılar e, söz konusu. Ve kalem işlerine baktığımız zaman da ahşap üzerine deri ve derin üzerine kalem bezemeler uygulanmış. İşte burada en başta bahsettiğim e, özelliklerden, işte tekniklerden birisi diyebiliriz. Tabii ki yapı ciddi anlamda bir hat müzesi diyebileceğimiz kadar yoğun e, bezemeler söz konusu. Şimdi şöyle bir durumumuz e, var. İşte nedir? Biz burada bir sürü sanatçı ismiyle karşılaşıyoruz. İşte Fettah Efendi, Sami Efendi, Kazasker e, Mustafa Efendi, işte Mehmet e, Şefik Bey gibi e, birçok sanatçı ismiyle, imzasıyla karşılaşıyoruz. E, yapının aslında 16. yüzyılda da e, bu hatların bir kısmının olduğu ama 19'un, yani geç dönemde bazılarının silindi, bazılarının üzerinden geçildiğini yayınlar doğrultusunda öğreniyoruz. Bu yapıdaki önemli noktadan birisi HAT çalışmalarının yanı sıra farkındaysanız işte ya, e, Mimari mimari tasvirlerin işin içine girdiği duvar resimleriyle ile karşılaşıyoruz. Hmm. İşte burada aslında bir kapı tasviri baş sütunların olduğu bir mimari ayrıntı söz konusu. Ve işte burada, wow. Vav'u biz perdelerin içerisinde görüyoruz. Yani döneminin o bütün beğenisini biz bir şekilde Bursa Ulu Camisi'nde yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Gerçekten bir hat müzesi şeklinde diyebiliriz. Yapının mihrabı ise 1862 yılında Tevfik Paşa tarafından yaptırılıyor burası da. Geç dönem özelliklerini yansıtıyor. Baktığımız zaman Bursa'daki önemli yapılardan birisi Emir Sultan Camii 15. yüzyılda yapılıyor, daha sonra 1804-1805 yıllarında tekrar bir yapım süreci giriyor ve biz burada 19. yüzyıl yani geç dönemin etkileriyle yoğun bir şekilde karşılaşıyoruz. Bezemelerde ciddi anlamda işte barot bezemi diyebileceğimiz kompozisyonlar söz konusu, CS kılımları hem bitkisel hem geometrik bezeme, e, motiflerde bunlar var. Ve tabii ki e, yapının mesela burada bir pencere tasviri, pencere veya bir kapı tasviri de var. Yani sanatçı resmi yaptığı yerle ve bir illüzyon yaratmayı yaratmaya çalışmış. Yani orada bir kapı imgesi oluşturmaya çalışmış. Ee, bu da önemli örneklerden birisi. Yapının çeşitli bölgeleri, bölümlerindeki kubbelerindeki geç dönem bezemeleri.
0: Yenileme ki... Bu yenileme bu pardon, Emir Sultan yenilemesi 3. Selim saltanatına tesadüf ediyor. Tanpınar hiç sevmiyor. Beşşehir'de baya bir tenkit ediyor. Dondurulmuş gibi falan diyor Emir Sultan için. Bu emperyaların şeyi, o sufili bozduğunu serdediyor. Evet. Bu da yeri gelmiştir.
1: İçin, için ee, Yapı ama gerçekten bezeme açısından, yani tabii ki belki o klasik anlayıştan uzak ama o geç döneminde ruhunu çok güzel bir şekilde yansıtıyor yapı gerçekten. Şimdi Osman Gazi'ye Osman Gazi Türbesi'ne baktığımız zaman işte farklı bir bölgedeki türde burada bu da 14. yüzyıl yapısı ama yapının içerisinde geç dönem bezeme ile karşılaşıyoruz. İşte çerçeveler içerisinde garland tasvirleriyle Yine yoğun bir şekilde karşılığı var. Geometrik ve bitkisel bezemeler, perde kompozisyonları yine yapıda Osman Gazi Türbesi'nde karşımıza çıkan motifler arasında. Orhan Gazi Türbesi ise 14. yüzyıl yapının içerisindeki bezemeler ise daha geç dönemlere ait. Bunlar muhtemelen işte o deprem sonrası bezemelerden bir, bir, yani bazıları. İkinci Murat Türbesi ise 15. yüzyıla ait ee, ama yapının içerisinde geç döneme ait e, bitkisel ve geometrik kompozisyonlar, işte e, çeşitli vazolardan çıkan ağaç kompozisyonlarıyla karşılaşıyoruz. Ve vayan başta e, söylemiştik ya, benim ise favorim hangisi, e, favorim ormancılık müzesi diyebilirim. 19. yüzyıla ait Ali Efendi tarafından yapılıyor. Burası e, Restorasyon'da hatta geçen yıl bir yere yangın oldu diye hatırlıyorum burada. Şimdi son durumu nasıl bilmiyorum. Ama biz yapıda ciddi anlamda yoğun bir şekilde duvar resimleri, manzara resimleriyle karşılaşıyoruz. E, çeşitli farkındaysanız işte neresi olduğu bilinmeyen manzaralar, doğa tasvirleri veya işte e, tavus kuşu ve sülün gibi e, çeşitli kuşların tasvir edildiği e, çok önemli bir örnek diyebilirim. E, kesinlikle e, Bursa'ya yolu düşen olursa Ormancılık Müzesinde gitmelerini öneriyorum. Bu resimleri görmelerini kesinlikle ben
0: öneriyorum. Tabii benzer e, motifler Hünkar Köşkü'nde de var. O evet,
1: Hünkar Köşkü'nde de var. Evet, haklısınız. Evet,
0: evet Ormançık Oda yine benzer. Bilmez genelde. İyi ki hatırlattın.
1: Evet. Onlar da mesela gerçekten o geç dönemin bütün o e, resim anlayışını doğrudan yansıtan örnekler. İyi ki hatırlattın gerçekten. O orada da biz bu e, benzer örnekleri görebiliyoruz. Gelelim bir diğer yapımıza, tabii ki zamanda çok de, e, düzenli, kısıtlı kullanmaya çalışıyorum. E, Yenişehir Şemeki Evi. Burada 18. yüzyıl ayı. Bizler hem boyalı nakışlar hem de duvar resimleriyle karşılaşıyoruz. E, baktığımız zaman biz e, bir kent tasvirini görüyoruz ve kentin aslında neresi olduğunu sadece birkaç detaydan yola çıkarak, yola çıkarak anlayabiliyoruz. Nedir o da? Farkındaysanız yapıların arasında bir deniz var ve denizin ortasında Kız Kulesi. Bir yapı var. Burası Kız Kulesi. Ve biz Kız Kulesi'nin her ne kadar yap- resim İstanbul'a benzemesede Kız Kulesi'nin İstanbul'da olması haliyle direkt bizi bu yapını, yani bu duvar resminde İstanbul'un tasvir edildiğini ortaya çıkıyor, anlamamızı sağlıyor. Bir diğer nokta ise Resmi biraz daha dikkat ettiğimiz zaman saltanat kayıklarıyla karşılaşıyoruz. Saltanat kayıkları da sadece İstanbul'da gördüğümüz bir özellik. Ve haliyle Bursa'daki Şemaki evinde biz İstanbul tasvirleriyle karşılaşıyoruz. Bir diğer örnekte yine farkındaysanız yine benzer özellikleri içinde barındıran yapı tasvirlerini görüyoruz. Burada da biz İstanbul'un resmedildiğini ufak detaylardan anlayabiliyoruz. Ama şöyle bir durum söz konusu. Farkındaysanız, işte sadece İstanbul tasviri olduğunu anladığımız şey kız kulesi imcesi, işte saltonat kayıtları. Ancak İstanbul imcesi gerçekten Osmanlı dünyasında oldukça çok sevilen, çok defalarca yapılan, her bölgede örneklerini gördüğümüz bir kompozisyon. İşte Yunanistan'da da var, İzmir, Bireyde de var, Suriye'de de var. Ve baktığımız zaman benzer bir resim anlayışı var. Ancak işte yapıldığı dönemin veya yapılan yapıldığı yerin sanatçının yaratım dünyasıyla da çeşitlendiğini görüyoruz. İşte aslında hepsi İstanbul, çok benzer noktalar var ama hepsini birbirinden ayıran noktaları da söz konusu. Ancak hepsinin ortak tasvir nedir diye soracak olursanız, Kız Kulesi tasviri. Hepsinde karşımızda karşımıza çıkıyor. Suriye'de de biz bu örneği görüyoruz. Birgide de var. Yunanistan'da da. Baktığımız zaman Bursa'da da. Gelelim bir diğer örneğimize. Bu sefer Sipahi Çarşısı. Bu yapı 15. yüzyıl ait ama bir dönem yangın geçiriyor ve Direksiyoner'ın tezi sayesinde bizler bir şekilde bu fotoğraflara erişebiliyoruz. Çünkü yangın sonrası çok kötü onarımlarla ne yazık ki günümüze ulaşmıyor ve resimler, yani bu şekilde tekrar bir canlandırma yapılıyor diyeyim. Ve orijinaline döndüğümüz zaman aslında bir kent kesildiği, işte bir manzara içerisinde yapıların tasvir edildiğini görebiliyoruz. Geç dönemin sevilen kompozisyonlarından, konularından birisidir bu madalyonlar ve çerçeveler içerisindeki manzara ve kent tasvirleri bunun örneklerinde Sipayi Çarşısı'nda karşımıza çıkıyor. Ancak ne yazık ki Yapı, ya da ki yangın sonucu resimler birbirimize ulaşmıyor. Benim genel olarak hani örnekleri bu şekilde değerlendirmeye çalıştım. Erken dönemden geç döneme Bursa'da neler var, neler değişti, nasıl bir sanat anlayışı vardı? Ve yüzyıllar içerisinde aslında kentteki bezeme anlayışı nasıl değiştiğinin üzerinde durmaya çalıştım örnekler üzerinden. Umarım faydalı olabilmiştir. Ee, genel olarak anlatabileceklerim bunlar diyebilirim. Tabii ki örnekleri çoğaltmak çok mümkün. Dünümüze ee, ulaşanların bir kısmı bu. günümüze ulaşamayan da bir sürü örnek var ne yazık ki. Ee, ama Bursa gerçekten Osmanlı kalem işleri ve duvar resimleri açısından oldukça önemli e, kentlerden birisi. Zaten e, erken dönemdeki o merkez olma konumu... Bir başkent olma durumu, sanatçıların oraya gitmesiyle bir sadece yönetim değil, aynı zamanda bir sanat merkezi olması da bu kentin üretimlerini etkilemiş diyebilirim
2: kısaca. Aslında sana son olarak bir toparlama adına bir soru soracaktım ama bir kısmını evet. ifade ettin. Şimdi Çinisiyle, Bezemesiyle, Kalemişiyle, Erkeniyle, Klesiyle, Geç Dönemiyle şöyle... Bir Bursa'ya baktığın zaman hem alanınla alakalı hem de e, işte ruhunla veya gözünle baktığın zaman senin için Bursa ne anlamı ifade ediyor? Toparlamak adına bize birkaç dakika bir özet çizer
1: misin? Çok teşekkür ederim Cihan. Yani şöyle bir durum söz konusu aslında. Bursa gerçekten e, her dönemin sanat anlayışını doğrudan görebildiğimiz nadir kentlerden birisi. Burada... Ee, sadece erken dönem değil, klasik dönemde, geç dönemde, yani Osmanlı'nın kuruluşundan, erken dönemlerinden e, son dönemine kadar ki bütün etkileri biz e, yoğun bir şekilde burada görebiliyoruz. E, bu özellik çok her kentte olan bir şey değil. Yani Bursa gerçekten bu açıdan çok çok önemli. Bir diğer nokta ise e, tabii ki erken dönemde bir başkent olma konumundan kaynaklı da hiçbir zaman gözden düşmüş bir kent değil. Yani klasik dönemde de gözden düşen bir kent değil. Geç dönemde de gözden düşen bir kent değil. Her zaman İstanbul'un bir şekilde başkentin bir şekilde eli bu kentin üzerinde. Haliyle sanatçıların da doğrudan bir geçişi söz konusu. Yani sanatçı anlamda baktığımız zaman başkent yani İstanbul ve Bursa arasında bir etkileşim söz konusu ve biz bu etkileşimi her dönem görebiliyoruz. Ee, Osmanlı sanatını e, bir kent üzerinden anlatabilecek olursak e, Bursa gerçekten bize e, o bütün özelliklerini e, sunabilen değerli kentlerden birisi diyebilirim kısaca.
2: Muzaffer teşekkür ederiz. Geldin, çok kıymetli bilgiler verdin. de böyle sunumla falan anlatınca çok güzel oluyor benimki. Hoşuma gidiyor. İnşallah izleyenlerin de hoşuma çok gider. Teşekkür,
1: çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben çok teşekkür ediyorum e, davet ettiğiniz için. Umarım e, faydalı olmuştur. E, Muhakkak. Bursa'ya gidecek olan kişilerde de bu yapıları görmelerini öneririm. Çünkü bizler gittikçe ve bu yapıları gördükçe aslında daha çok korunuyor. Çünkü e, atıl kaldığı zaman, gidilmediği zaman e, gözden çıkıyor ve o zaman hem vandalların uğradığı ve zarar verdiği yerler oluyor, hem restorasyonlar, korumalar daha geç gidiyor. Ne kadar çok biz bu yapılara gidersek, o kadar çok korunuyor aslında. Ve Bursa'daki bu yapıların sonsuza kadar korunmasını diliyorum, Teşekkür evet. ediyorum. Teşekkürler
2: muzakere. Mehmet Bahadır, söylemek istediğim bir şey. Teşekkür ederiz muzakere. Ben Eyvallah.
1: teşekkür ederim Samet. çok sağ
2: ol. O zaman hem sana hem izleyicilerimize iyi akşamlar dilerim. Hoşça kalın.
1: Herkese iyi akşamlar sevgili. İyi akşamlar.